0: 한량없는 주님의 사랑이 여러분들 가운데 함께 하시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 저는 그 가을이 들어서면서부터 하나님의 사랑에 대해서 설교해야 되겠다 계속 생각을 했습니다. 그 그런데 그 설교가 굉장히 어려웠습니다. 준비를 하는데 어, 왜 그러냐면 그, 어, 제가 그 하나님의 사랑 이라는 제목으로 설교를 너무 하고 싶었는데 그게 어려웠었던 이유가 뭐냐면 제 마음에 가득 채워주시는 그 만족과 기쁨과 그 감사를 표현할 방법이 없었습니다. 그거를 설교, 언어를 통해서 말을 통해서 제가 느끼고 또 누리고 있는 하나님의 사랑을 표현한다는 게 불가능하게 생각이 됐습니다. 그래서 굉장히 고민을 하다가 아 오늘은 그 하나님의 사랑에 대한 설교를 말씀을 해야 되겠다. 그런데 그 본문을 잡을 수가 없었어요. 그러다가 우연히 이번 주간에 어, 이 로마서의 말씀, 평소에도 너무나 잘 알고 있던 그런 말씀입니다만 이 말씀을 통해서 어, 성령께서 인도하시고 또 여러분들과 함께 이 하나님의 사랑에 대한 말씀을 나누도록 인도하신 줄로 믿습니다. 저는 그... 어, 제 신학교 동기들이 많이 있는데 제 동기들 신학교 동기들 중에 보면 참 부러운 그런 목사들이 참 많아. 그러니까 뭐 소위 말해서 아주 성공적인 목회를 하고 있는 친구들도 있고 또 정말 전 세계를 다니면서 막 집회를 인도하고 또 정말 누가 봐도 이렇게 아주 훌륭한 목사로. 활동하고 살아가는 그런 친구들을 좀 보는데 솔직히 저는 굉장히 그 친구들이 부럽습니다. 나도 목사인데 <웃음> 내가 하나님께 받지 못한 그런 은사 어, 그것을 가지고 정말 하나님의 일을 힘있게 해나가는 그런 친구들을 보면 너무 부럽고 어, 때때로 좀 샘이 나기도 합니다. 그런데 하나님께서 저에게 허락하지 않으신 그리고 저에게 부족한 은사가 많기는 하지만 저 같은 사람도 하나님께서는 사용하시고 또 사랑하신다는 그런 확신 속에서 살고 있습니다. 제가 그 목사에게 이 설교를 준비하는 거는 굉장히 어려운 일인 것 같아요. 설교를 매주 하는데도 설교 준비는 참 어렵습니다. 그런데 그 제가 저의 설교를 어 설교가 거듭나게 된 그런 계기가 있었어요. 독일교회에서 심호할 때 어, 독일어도 제가 잘 못하지만 독일 분들 앞에서 이렇게 설교를 했는데 은혜를 못 받으시는 거예요. 그러니까 예배 끝나고 나면 알거든요. 설교자는 알아요. 근데 은혜를 못 받는 거예요. 그래서 야 이게 언어 문제만은 아닌 것 같고 어디에 문제가 있는 걸까? 제가 생각하기에는 꽤 괜찮은 원고가 꽤 괜찮은 원고였어요. 어디에 있는 걸까? 고민을 많이 했습니다. 그런데 어, 이렇게 주일이 계속 지나가면서 제가 깨닫게 된게 하나 있어요. 한국교회에서는 할수 있는 설교가 독일교회에서는 할수 없는 설교라면 그 설교는 문제가 있는 설교인 거예요. 왜냐하면 하나님의 말씀은 진리인데 그게 한국 사람이든 독일 사람이든 아프리카 사람이든 만약에 내가 전하는 것이 하나님의 말씀이라면 누구든지 그 말씀을 듣고 은혜를 받아야 되는데 제가 전하는 말씀을 통해서 물론 은혜 받은 분들도 있을지 모르겠지만 그 제가 생각하기에는 그 은혜가 잘 전해지지 않는 것 같은 그런 느낌을 받았습니다. 그래서 제가 고민을 하면서 지금까지 제가 가져왔던 그 설교의 습관들을 버렸습니다. 그리고 처음 설교를 배우는 사람처럼 말씀을 읽고 말씀을 읽고 말씀을 읽고 생각하고 말씀을 읽고 하면서 말씀을 가지고만 설교를 하기 시작했어요. 그렇게 시간이 지나니까 반응이 있기 시작했습니다. 저의 설교에 대한 독일 분들의 반응이 들려오기 시작했어요. 목사님 설교가 참 좋아요. 목사님 말씀을 통해서 은혜를 받고 있습니다. 이러한 메시지가 저에게 들리면서 어 언어와 문화와 지역은 다르지만 각 사람의 심령 속에서 일하시는 그 하나님의 역사는 동일하다는 것을 체험하게 됐고 또 배우게 배울 수 있는 그런 기회가 되었던 것 같습니다. 저는 설교자로 살아가지만 제가 이해하는 설교는 설교의 주제는 딱한가지입니 매주 설교 제목이 바뀌고 본문이 바뀌고 어, 매주 어, 다른 어, 설교를 우리가 듣지만 사실 설교의 주제는 딱 하나입니다. 뭘까요? 모든 설교의 주제는 하나님의 사랑, 그거 한 가지입니다. 성경 말씀에도 기록되어 있고 우리가 실제로 우리의 삶에서도 경험하는 것도 한 가지입니다. 하나님은 사랑이시다. 하나님이 나를 사랑하신다. 내가 하나님의 사랑받는 자녀다. 이 메시지를 전하는 게 설교고 또 세상에서 살아가면서 이걸 확인하며 살아가는 게 신앙생활이라는 겁니다. 그런데 이 어려운 거는 이게 목사로서 이 성경에 쓰여진 대로 하나님은 사랑이시다. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 그 하나님의 사랑을 믿고 신뢰하십시오. 이렇게 설교를 통해서 권면합니다. 그런데 문제는 뭐냐면 때때로 저의 마음속에 회오리바람처럼 낙심하는 마음이 생길 때가 있고 의심의 마음이 일어날 때가 있다는 겁니다. 제가 목사기 때문에 나는 정말 내가 하나님을 믿고 난 다음으로는 한 번도 나는 하나님의 사랑을 의심해 본 적이 없어. 라고 저는 이야기를 못하겠다라는 말씀이 그렇게 말할 수 있는 우리 친구들을 보면 부러워요. 그 은사가 와 엄청난 은혜를 주셨구나 너한테 그러면서 저는 그런 생각이 들었어요. 어, 나는 목사가 되면 안되는 사람이었나봐 나는 부족한데 하나님께서 왜 나에게 이런 부담스러운 어? 그런 임무를 맡기셨을까 그런 고민을 했었던 적도 있습니다. 그러면서 예수님에게 가득 채워주셨던 예수님이 공생의 삶을 살면서 하나님의 사랑으로 가득 차셨잖아요. 그 하나님의 사랑과 내가 구하고 또내 안에 가득 채워지기를 바라는 그 하나님의 사랑의 차이가 뭘까? 그런 고민을 하면서 어떻게 하나님의 사랑을 말로 이 부족한 말로 전하고 설교할 수 있을까 그런 생각을 하다가 내 보금서에서 한 말씀을 만났습니다. 내 보금서에는 예수님께서 세례를 받으신 이야기가 나옵니다. 그거는 마태, 마가, 누가, 요한복 모두 나옵니다. 그리고 예수님께서 세례를 받으신 후에 광야로 나가시게 되잖아요. 시험을 받기 위해서. 제가 너무 잘 알고 있는 본문 말씀이고, 너무 구에 대해서 설교를 한 적도 있고, 그런데 이 말씀을 읽으면서 제가 부딪혀왔던 그 문제와 마주치면서 저의 그러한 어려운 문제들이 해결되는 은혜가 있었어요. 신약성경에 보면 예수님께서 이 공생회를 시작하시기 전에 먼저 세례 요한의 세례를 받으십니다. 어, 이네 복음서에는 모두 예수님께서 세례를 받으실 때 성령이 비둘기같이 임하는 것을 보시고 또한 음성을 듣습니다. 어떤 음성이냐 하면 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라. 예수님께서 세례받고 나오시면서 물에서 나오시면서 이 하나님의 음성을 듣습니다. 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라. 예수님께서는 이 성령의 세례를 받으시면서 동시에 하나님의 사랑으로 가득 채워진 겁니다. 그런데 성경을 보면요. 이 문단을 나눠놨어요. 우리가 가지고 있는 성경은 세례를 받으시고 하나님의 음성을 들으신 얘기하고 이렇게 한 칸을 딱딱 떼고서 그 성령의 인도하심을 받아서 광야로 나가 시험을 받으시다. 이게 문단이 떨어져 있는데 저는 이, 이 말씀이 둘이 연관이 있는 말씀으로 읽혀진 거예요. 하나님의 일을 하는 사람들은 먼저 예수님이 그렇게 하셨던 것처럼 성령의 세례와 하나님의 사랑으로 먼저 가득 채워져야 합니다. 성령의 세례와 하나님의 사랑으로 채워진 사람이 일을 하면 그 일은 사역이 됩니다. 그런데 이 성령의 세례와 하나님의 사랑으로 채워지지 않은 사람이 일을 하면 뭐가 될까요? 고역이 됩니다. 엄청난 차이가 있습니다. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 예수님이 세례받으신 후에 성령에 이끌리셔서 마귀에게 시험을 받으러 방야로 나가셨다고 기록되어 있습니다. 이 시험 내용은 우리가 너무 잘 알고 있는 얘기입니다. 40일 동안 금식하신 다음에 기도하신 그 예수님께 마귀가 속삭입니다. 뭐라고 속삭입니까 제일 먼저? 돌을 주면서 내가프지 이 돌더러 떡이 되라고 해. 이 돌을 가지고 떡을 만들어봐. 마귀가 예수님께 이렇게 속삭입니다. 이 말씀은 이 얘기입니다. 네가 만약 이 돌을 가지고 떡을 만든다면 사람들이 너를 하나님의 아들이라고 믿고 따를 거야. 그러니까 한번 해봐. 너의 능력을 보여줘. 한번 해봐. 증명해봐. 네가 하나님의 사랑받는 사람이라는 걸 증명해봐. 그리고 마귀는 두 번째로 예수님을 거룩한 성으로 데려갑니다. 그래서 성전 꼭대기에 세워놓고 말합니다. 네가 만약에 하나님의 아들이라면 여기서 뛰어내려봐. 천사들이 너를 보호해줄 거야. 내가 상하지 않도록 천사들이 너를 구해줄 거야. 이 말씀도 저에게 이렇게 일켰습니다. 네가 이렇게 위험한데 위협히 위험해 보이는데서 뛰어내렸는데도 다치지 않고 상하지 않으면 사람들이 네가 하나님의 아들이라는 것을 믿게 될 거야. 사람들에게 그걸 보여줘. 사람들이 너를 하나님의 아들이라는 것을 인정하도록 뭔가를 보여줘. 그리고 마기는 세 번째로 높은 산에 올라가서 천하만국과 그 영광을 보여주면서 예수님께 이렇게 말합니다. 네가 만일 나에게 엎드려 경배하면이 모든 걸 너에게 줄게. 이 말씀도 마찬가지입니다. 세상에 속한 명예, 성공, 명성, 인정받는 것, 높아짐 우리들이 실제로 추구하며 살아가는 이 절실한 것들 앞에서 내 앞에 무릎 꿇으면 이 모든 것을 너에게 줄게. 그 말입니다. 여러분 마귀 앞에 엎드려 경배한다는 말이 뭘까요? 뭐피고 하나 이렇게 만들어 놓고 이렇게 절하는 거? 그걸까요? 간혹 그런 사람들도 드물게 있긴 합니다. 근데 반드시 지금 성경에서 하시는 말씀은 그런 말은 아닐 거예요. 그런 말, 말은 아닐 겁니다. 마귀 앞에 엎드려서 경배한다는 것은 하나님이 우리에게 주신 본래의 그 마음을 떠나서 살아가는 그 삶을 말하는 겁니다. 하나님을 상실한 마음, 경쟁하고 미워하고 음모를 꾸미고 남을 해하려고 하고 자기의 양심을 팔아먹고 악한 일과 타협하고 요즘은 농담반 진담반 그런 말 하는 사람들 많죠? 내 영혼을 팔아서라도 그 일을 잃을 수만 있다면 내가 영혼이라도 팔겠다. 바로 그겁니다. 마귀 앞에 엎드려 경배한다는 말은 그 세상을 탈망하고 세상의 매뉴얼을 받아들이며 산다는 말 아니겠습니까? 예수님께서 이 모든 시험을 다 물리치셨습니다. 돌더러 떡이 되게 해보라고 하는 그 마귀의 유혹 앞에서 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 인하여 살 것이라 이렇게 말씀하시고 또 성전 꼭대기에서 뛰어내려보라는 그 시험 앞에서는 주 너의 하나님을 시험하지 마라 그렇게 뿌리치시고 또 세상에 권세를 주겠다는 그 유혹 앞에서는 사탄을 물리치시면서 주 너의 하나님을 경배하고 다만 그분을 삼겨라. 이렇게 말씀하십니다. 저는 이 말씀을 읽고 혹상하면서 제 영혼 가운데 이런 음성을 들을 수있었으다 예수님의 이세 가지 광야시험은 예수님이 성령의 세례를 받으신 이후에 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라. 이 음성을 들으신 후에 일어난 일이라는 겁니다. 다시 말하면 예수님께서는 하나님의 사랑으로 충만해지셨고 그 사랑 안에 머물면서 그 하나님의 사랑으로 마귀의 시험을 물리치신 겁니다. 그리고 예수님이 시험을 물리치시는 그 말씀 뒤에는 마치 노래의 후렴구처럼 이러한 말이 생략된 걸로 제 눈에 들어왔습니다. 사람이 떡으로만 살것아니요 오직 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 살 것이라 그러니 너희는 하나님의 사랑을 의심하지 마라. 성전 꼭대기에서는 주노의 하나님을 시험하지 마라 이렇게 말씀하신 것도 주노의 하나님의 사랑을 의심하지 마라. 예수님께서는 이 성령의 세례를 통해서 하나님의 사랑으로 충만해지셨고 하나님의 사랑으로 가득 채워져서 광야로 이끄심을 받았고 하나님의 사랑으로 가득 채워져서 시험을 이기셨고 하나님의 사랑으로 가득 채워져서 이제부터 거룩한 공생의 삶을 시작하게 되시는 겁니다. 그리고 그렇게 하나님의 사랑으로 충만한 예수님은 그 사랑을 이 땅에 낮은 자들을 찾아가시고 가난하고 병든 사람들을 찾아가 위로하며 그들을 일으켜주셨습니다. 회복시키고 치유하시는 하나님 사랑의 신비입니다. 지난 10월 말에 우리 교회 재직 수련회를 했습니다. 재직 수련회에서 우리는 아주 재미있는 워크샵을 했어요. 이제 예, 여덟 분의 우리 재직분들이 모여서 하면서 한 분을 이렇게 앞에, 아, 앞에 앉혀놓고 우리 삥 둘러서서 이 분을 칭찬하는 이야기를 한 가지씩 돌아가면서 했어요. 누구집 아무개 집사님은요. 참 이런 게 좋은 분이에요. 다 돌아가면서 한 마디씩 이렇게 하는데요. 그거를 하면서 이렇게 많은 은혜가 있었어요. 듣는 사람 입장에서는 내가 모르는 또 다른 그 은사를 발견하게 되고요. 또 그렇게 봐주니 감사한 그 은혜가 있고요. 어? 또그 말을 하는 사람은 어떤 사람이든지요. 단점 없는 사람이 있을까요? 완벽한 사람이 있을까요? 그 단점을 보지 않고 그 사람이 가진 장점과 은사를 발견해낸다고 하는 것은 굉장히 소중한 일이고요. 그 가운데 하나님의 사랑이 자라나게 되는 겁니다. 저는 우리 재직분들과 그것을 한번 해봤어요. 훈련이에요. 훈련. 재직으로서. 그리고 제가 바라는 것은 우리 재직들이 이제 교회 안에서 우리의 교우들과 함께 그런 하나님의 사랑 하나님이 각 사람에게 주신 그 은사를 발견해내고 또 그것을 키워내고 우리 공동체를 위해서 우리가 마음을 모아서 함께 사용할 수 있는 그러한 일들을 만들어나가기를 바라는 겁니다. 여러분 그렇게 하나님의 사랑이 자라나는 곳 우리가 그 하나님의 사랑을 알게 되면 우리가 발을 딛고 살아가는 그곳이 천국이 됩니다. 남에게 보이려는 마음 또 다른 사람과 경쟁하는 마음보다는 오늘도 여러분들의 영혼의 속삭이는 주님의 음성에 귀 기울이시기 바랍니다. 하나님께서는 여러분들에게 끊임없이 말씀하시 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 아들이라 이는 내 사랑하는 딸이요 기뻐하는 딸이라 여러분 세상에서 만나는 그런 일들로 인해서 하나님의 사랑을 의심하는 여러분들이 되지 않으시기 바랍니다 어떠한 삶의 조건과 환경 가운데 있을지라도 하나님의 사랑을 의심하지 말고 그 사랑 안에서 충만하게 채워지시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 함께 기도드립니다